2: 32 ans, 32 ans, 999, 9 9, 9. Ben 9, sort du garage. Notre chum Frank, le, dé le dédomiseur, peu importe euh, le moment que vous écoutez ça, c'est sa fête. Donc, mm -hmm. euh, c'est ça la beauté du podcast. C'est intemporel, mais sur le moment où ça a été fait, c'est la fête à Frank. 32. 32, 32,
0: 32. À cause de toi. Hey, tu vas faire un beau tour, mon ami Frank. Je vais recevoir,
2: un, je vais recevoir des, des emails dans six mois. Hey, bonne fin. Oui. Là, bonne dire. fin, eh, Frank. Tu vas être support 33. Ouais, c'est ça.
1: <rire>
2: <rire> Modèle 90. Exact. Modèle 90, c'est 999. Ouais. Début dans les premiers de 90. C'est drôle parce que euh, sur Jeff Fun, j'ai envoyé une photo de Van Halen dans un show à Lakeland, Florida. C'était, je pense que c'était en février 84 pour la tournée, euh, ben c'était le, 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 titre, le titre de l'album et sur lequel il y avait Jump, mm. Hot euh, For Teacher, Panama, I Will Wait euh, puis toutes ces patentes-là. Mm. Et ça a été leur dernière tournée où c'était pas facile pour eux autres si vous avez déjà lu des livres sur la gang de Van Halen. Euh, puis là, ben, je disais... Euh, trois mois plus tard, jour pour jour, il faisait un show au Colisée de Québec. Moi, j'avais organisé des autobus. C'était-tu nos... dans nos premiers autobus? Je pense que c'était pas loin de nos premiers autobus qu'on avait fait avec première classe euh, au Saguenay avec ouais. euh, mon chum Marc-André Fourcadeau, puis euh, toute la gang de du... la nuit des temps, le bord de la nuit des temps, Jocelyn. On, avait... on, était... on était quatre là-dedans. Tiger, slack un peu, slack un peu, slack un peu, tig, 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 slack. Puis euh, on... le... le show avait eu lieu. Le show avait eu lieu... Puis là, rappelez-vous, là, ok. mettez-vous dans le contexte. J'ai pensé à toi, je me suis dit... Imagine toi, je dis, Frank, il connaît tout ça, mais il y a un bout qui n'a pas vécu pareil. Tu sais, comme moi, quand, mettons, oui. quelqu'un me dit, Mettons, je t'allais allé voir euh, Led Zeppelin en 1971. Ouais, parce qu'en 1971, j'avais 4 ans, je ne savais pas bien ce qui se passait. Mais... Euh, tandis que moi, j'y étais, j'étais un kid, j'y étais. Comment ça que je faisais des, des autobus et des patentes de même à cet âge-là? Alors qu'aujourd'hui... Euh, si 16-17 ans, t'as pas fait grand-chose encore, ta, ta mère te laisse même pas aller au dépanneur tout seul. Moi, je partais en autobus avec plein d'adultes, plein de monde, on était ça bras, ça va être donc, on chargeait 45$ la bière, le billet, l'autobus fourni, mais euh, la date, la date, ok, la date, donc quand j'ai mis cette photo-là, on voit le show de Lakeland, Florida, Lakeland, c'est pas trop loin d'Orlando, puis là, je dis trois mois plus tard, jour pour jour, Van Halen avec David D. Roth donnait leur dernier show au Colisée euh, de Québec. Et euh, euh, puis, regarde, juste pour donner une idée, l'ouverture, c'était On Chain, qui a été la première tune de, qui a été chantée. Ensuite, euh, ils ont fini avec le show avec Panama mm. et sont revenus en, euh, en rappel avec euh, euh, c'était you, you Really Got Me et. « Ain't Talk About Love ». Donc, on, est, on avait deux grosses tunes du premier album pour finir. Sauf que c'est le 19 avril. Euh, c'est le 21 avril. OK, c'est le 21 avril. 21 avril 1984. La grosse scène. Les gars accrochés après le corps de métal, la bière dans les mains, Panama qui joue. Le 19, c'était le forum. Le 19 avril, c'était le forum. C'était le même set list en passant. Euh, tu sais des fois les, on, on pense que les sept sont toujours pareilles pas nécessairement des fois il y a des changements ouais, des fois dans, ils dans changent un détail. peu là. exact mais euh, les boys dans le livre là, dans le livre que j'ai lu sur Van Halen ça brassait le, le, le vol en avion vers le Québec euh, il est arrivé des affaires spéciales dans ce moment-là ils étaient sur le bord quasiment ailleurs, sauf qu'ils ont eu du bon temps ils ont eu du bon temps le 19 avril donc show forum 21 avril, chaud au Colisée de Québec. Donc, je vous ces deux journées-là. Va donc voir dans Google, Jerry. Mm. Fais donc euh, vendredi saint au Canadien. <rire> Un vendredi saint en plus. Nordique. Vendredi saint. Si je me trompe pas, c'est le, le 20 avril.
3: Le vendredi 5, c'est le 20 avril oui.
2: 84.
3: OK. Les gars sont
2: là. <rire> David Lee Roth, avec les deux frères, puis Michael Anthony, partent de Montréal après le show, décident de venir à Québec, passer la journée off, puis il y a des gars qui disent « Hey, c'est le match canadien-nordique, c'est les playoffs. »« Ben oui, on va voir la game. » Son genre de place cachée en quelque part, il check la game du coin de l'œil. David Lee c'est dur pour lui de se cacher pas mal. Oui. Oui, oui. Les gars sont dans le building, de ce que je comprends. Ça les a marqués, semble-t-il. Ils ont capoté bien raide. Donc, euh, 20 avril. Le 20, c'était. Est-ce que est c'était au, euh, au Colisée? Oui, c'était au Colisée, hein? Non, c'est au match. forum de Montréal. C'est au forum. Donc, ils sont restés au forum. Ils sont restés à Montréal, ils n'ont pas venu à Québec. Ils sont restés au forum, ils sont venus après. C'est ça l'histoire. Donc, ils étaient il était au match. Ils étaient au match. Quelle histoire, pareil. Quel temps. Quel. Et ah là, ouais. Quand j'ai mis ça, j'ai pensé à Frank. J'ai dit, Frank connaît toutes ces affaires-là. Il connaît tout ça au complet. J'ai vu ce que tu écoutais en vinyle en fin de semaine. Puis, j'ai dit, Criff, il euh, y a des bouts, certains que tu aurais payé cher pour être là parce que c'était une époque folle. Écoute, Colisée, souvent, il y avait des semaines qui y avait quatre shows par semaine.
0: Ah oui, c'est... Ben, on le voyait, tu sais, quand on a fait avant les Fêtes, là, le, le, le top 5 des années 70, moi, je capotais. C'était une époque que j'aurais voulu vivre absolument, même début des années 80. On dirait que c'est... On dirait que toute cette époque-là, ben pas toute, mais une grosse, grosse partie de cette époque-là a un côté intemporel incroyable. Là, tu reprends les... tout ce qui a fait le billboard, puis toutes les hits de cette époque-là... La, euh,
2: la, la quantité de stock pis, Moi, c'est ça qui m'impressionne.
0: Oui, la pis, quantité de stock Puis t'ouvre ton Spotify, ton Tidal, ou Deezer, peu importe la plateforme que vous utilisez. Puis tu as juste à faire Classic Rock ou euh, Rock and Them ou peu importe comment la playlist s'appelle. Puis toutes ces tunes-là jouent et rejouent, mélangées avec des nouvelles affaires. Puis ça fit, puis ça marche. Puis oui. on, on, on aime ça encore, écouter ces affaires-là. Mais c'est drôle que tu m'ouvres là-dessus, parce que dans le temps des fêtes... Euh, je veux, pas, maintenant aussi, là, on commence à en avoir souper, là, de cette pandémie, là, fait que, on faisait d'autres choses, là. Euh, puis moi et ma blonde, on, on regardait, à un moment donné, sur Prime, il y avait un documentaire sur euh, Stevie Nicks, puis entre autres sur le, le making-of de l'album Rumors, là. Oui. Mais, sérieusement, là, moi, je connaissais pas toutes les histoires. Depuis ce temps-là, là, ça m'a comme intrigué, puis je suis allé lire... Euh, un livre là-dessus. Ah, C'est un groupe
2: autre... dysfonctionnel, euh, bourré de drogue, de sexe, d'amour
0: ah, L'album ben, Rumors, ce n'est que des règlements de compte entre les membres, entre eux autres, parce qu'ils sont... Ben, John et Christine McVie viennent de se divorcer. Ils rentrent dans le studio, et commencent à faire l'album. Donc, le bassiste et la claviériste Lindsey Buckingham et Stevie Nicks, le guitariste et la chanteuse, viennent de se laisser. Et puis Mick Fleetwood, le drummer, il vient de divorcer avec sa femme. Le gros Mick. Là, il rentre dans le studio dans ce contexte-là. Puis là, t'as des histoires là-dedans, mais regarde, ça n'a aucun sens. Le Tuntun... 24 millions d'albums. Quand t'es dans le chaos de main, ça crée des affaires popées. Ah non, c'est fou. Le Tuntun dessus, qui est plus vers la fin de l'album, qui s'appelle You Make Loving Fun. Ben oui. Puis sur cette tune là tu sais, tu You make me happy with the things you do. Puis là, de John McVie il arrive dans le studio, il dit, ah, il dit à Christine, il dit, ah, c'est bon, il commence à jouer là-dessus. Puis maintenant, le gars du, de la production, de, de l'arrière la console, il vient le voir et dit, ouais, by the way, euh, cette tunne-là, ça raconte la fois qu'elle s'est faite fourrer par le technicien ah. de lumière dans la tournée. Là, il est en beau fusil, sac le camp, menace de quitter le groupe en plein milieu de l'album. Chris, oui. là, ben, c'est beau qu'on se laisser, mais t'es pas obligé de me prendre pour un cave. Si tu penses que je vais jouer sous des tunes de cul, mais là, ils réussissent quand même tout le temps à ce que ça tienne pareil, à faire un méga hit, puis à partir en tournée, puis ils jouent là-dessus. Là. Tu sais, quand ils ouvrent avec euh, Go Your Own Way, là, ben, cette toune-là, c'est Lindsay Buckingham qui raconte comment Stevie Nicks est une folle, en gros. Là. Puis elle a fait la même affaire sur Dream, pour lui. Et les deux chantent sur le propre toune, tu sais, mais qui les concerne personnellement. Ils ont réussi à faire en tout cas, quand tu t'intéresses un peu à cette histoire-là, tu te dis comment ils ont pu fonctionner dans un pareil chaos. C'est. Ben, je... je pense que c'est ça qui fait qu'ils peuvent être. Euh,
2: je sais pas, ils peuvent être créatifs. Mêle en fait, la coke euh, au travers de tout ça. Pis, euh... Oui, oui, oui. C'est incroyable. C'est incroyable. Écoute, le nombre de hits sur cet album-là, je pense que ça n'est un sur un Greatest Assets en tant que tel. Tu sais, c'est 24 millions. Donc, euh, Rumors, tu as. Euh, Dreams, qui a été un big hit. Uh, Don't Stop, qui a oui. été un méga hit. The Go Chain. Your Own Way, qui a été un méga hit. The Chain a été un méga hit. You Make Loving Fun a été un méga hit. Gold Dust Woman oui. a été un méga hit. Donc, tout du même album. C'est incroyable, pareil. C'est incroyable.
0: Ah non, mais c'est fou. puis tu, tu vois, la, la, la... dans le documentaire, on voyait ça un peu sur une plus longue période. Puis là, tu vois... Euh, quand il arrive pour faire, euh, je pense que c'est Tusk qu'il y a après, elle, euh, oui, est elle Stevie Nicks, elle, elle est là juste pour faire un peu de voix sur l'album, mais elle est pas là, pendant en tout, là. Elle est en désintox, ils l'ont enfermée quelque part, d'un genre de cure fermée par la coke, parce qu'elle a toutes sortes de problèmes. Mais là, quand elle revient, elle est comme dépendante à une affaire qui lui donne pour le sevrage là, qui genre de kétamine, ou je sais pas trop comment ils appellent ça. Ce n'est pas ça, mais c'est un nom qui ressemble à ça. Puis là, elle est buzzée, bien raide là-dessus. Puis des fois, elle s'évanouit dans le studio. fait que l'enregistrement a pris comme 18 mois, je pense, ou quelque chose de même, au lieu de prendre comme 2-3 mois, parce qu'il était toujours arrêté. Elle, elle faisait des in-and-out du studio. Puis là, tu te dis... Mais... C'était quoi la, la, la relation avec euh, Tom Petty Parce que c'est n'est pas juste
2: une tonne euh, La tonne de Tom Petty euh, avec Steve Nix avait déjà été enregistrée par Tom Petty Mm. Puis euh, c'est quelqu'un, je pense que c'est son gérant qui a réussi à le convaincre euh, d'embarquer de, 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 Steven X avec, euh, juste à la fin euh, Écoute, la tune était toute faite tout enregistrée, prête à être lancée puis prête à être mise sur l'album Puis qu'à la fin, puis je sais qu'il y avait une relation puis Je me demandais je me demandais si c'était au-delà d'une grande amitié ou s'il n'y avait pas déjà eu des affaires Je sais que Tom Pelly a été avec euh, une couple de deux femmes, ou à peu près, Je je suis pas, pas sûr que c'était un gars couru de jupon tant que ça. Mais je me demandais s'il n'y avait pas eu quelque chose avec Tom Pelly. T'as-tu lu quelque ben, chose dessus? Je, de de vu?
0: mémoire, vite de même, je pense qu'il y a eu de quoi. Là. Mais elle aussi, pendant ce bout-là, elle, elle, elle a sorti aussi avec euh, Mick Fleetwood. Oui. il y a beaucoup de mélange. Il y a beaucoup, beaucoup de mélange. Beaucoup. Pis, de ce que tu comprends, ben Lindsay Buckingham, il n'a a jamais vraiment décroché d'elle. Fait que. T'sais, il était pas capable de l'endurer, mais il l'aimait pareil. Fait que quand il revient dans le groupe, il rev... parce que Mané, quand ils font, je pense que Mirage en 82 ou quelque chose de même, si ma mémoire est bonne, il, il revient juste pour faire l'album, mais après il saque son camp pour la tournée puis il est remplacé par un autre gars parce qu'il est plus capable à. il n'est plus capable d'être dans la même pièce qu'elle Ça prend comme 20 ans avant qu'il qu fasse comme la paix avec ça. C est, c est, c est... Oui, c'est Mirage. C'est fou pareil. Donc, euh... Justement,
2: Tango, je ne sais
0: pas trop quoi. Là. Ouais, euh, ouais, Tango in the Night, moi, qui est un autre... Mé méga-hit.
2: Yes, yes. Ah non, les gars, c'est des histoires incroyables, ça finit plus par... D'ailleurs, il faut que je te pose une question. Euh, si on reste dans la musique un peu avant qu'on qu tombe dans nos euh, sujets euh, qu'on mm -hmm. avait préétablis pour de, le Jeff Liberté, mais Jeff Liberté, on aime ça. On les... ne pas Radio Pirate, d'ailleurs, on vous invite à être euh, sur Radio Pirate. On, on, on garage pas partout, mais de temps en temps, on aime ça s'évader un peu. Euh... Euh, T'as-tu regardé euh, ou entendu parler de l'histoire euh, d'un Canadien un, un peu bizarre, là, on va se le dire. Euh, tu sais, C'est un Canadien. Ça fait, il faut faire d'après 40 ans, 45 ans qui vit, qu vit en Californie. Là. Mais Neil Young qui, qui menace euh, mm -hmm. Spotify. Neil Young qui a toujours été... C'est très bizarre. Là. Neil Young, ça, ça, là, ça a été de, de l'époque euh, Woodstock avec Crosby, Still, Nash. Euh, donc, il s'est joué en ce moment-là. Crosby, Steel, Nash est devenu Crosby, Steel, Nash Young. Puis, c'était, tu sais, c'était veut, veut pas. C'était des, des gens, bon, peace and love, anti-gouvernement, anti-ci, anti-tout. <rire> là, maintenant, Ah oh ouais, donc, c'est rendu complètement à l'envers. Euh, c'était des gens qui prônaient la liberté, puis la création, puis la cible à ça. Puis là, l'innocent, lui, est allé dire à Spotify, ben vous allez à choisir entre ma musique sur Spotify ou Joe Rogan.
0: Ouais, d'après moi, le choix va être facile. D'après moi,
2: le choix va être facile parce que pour mon feeling, c'est que la crowd de, de Spotify euh, qui, est d'après moi, en moyenne, elle a 40 ans et moins, là, un grand, le, le gros de la, de la clientèle. Euh, mon feeling, c'est qu'il y a le trois-quarts de ces gens-là qui n'ont aucune crise d'idée qui est Neil Young.
0: Non, non. Mais c'est fou pareil, cette génération-là d'artistes. Ce n'est pas toutes, là. Mais cette génération-là qui allait jouer à Woodstock, oui. y avait des relations sexuelles, pas de capote, avec du monde qui avait le sida, avec toutes sortes de patentes, ils se sont passés des affaires, ça fumait, ça se mettait des capes d'acide dans les yeux. Et toutes les affaires qu'on a entendues, hey, le oui. santé, il en avait-tu rien à cirer? Il en avait-tu rien à cirer de passer des, des, des maladies, puis de ci, puis de ça? Ah il Absolument rien. Il ne pas le tout...
2: dire quoi que ce soit, c'était c'est moi je fais mes affaires crie-moi patience t'as rien à voir là-dedans c'est moi oui, qui ai. Pis, euh, euh, si on ben fait on la loue, liste
0: oui. si on fait la liste dans cette génération là de gens qui sont morts en bas de 30 ans pour toutes sortes de raisons là, ben oui à commencer par les drummers de toutes sortes de Ben puis le, le Brian Jones puis la liste est sans fin là euh, puis Neil Young je suis pas sûr que ça a été toujours mais c'est ça qui est fou pareil c'est cette c'est cette, cette euh, pas nécessairement génération, mais ce, ce genre de personnes-là qui sont passées avec la COVID de... Eux autres sont passés de granoles, homéopathie, les jus de légumes crus à... Euh, là, c'est... Nous autres, on s'en remet à Pfizer puis Moderna. C'est ça. Pis, euh, y aura, les amoureux des grands c'est Pharma. Là. Moi, moi pour moi, c'est moi que quelqu'un qui a toujours été de même, soit devenu un peu freak puis... Euh, tu moi, que quelqu'un qui a déjà son pilulier, qui en a plein, puis il en prend 50 par jour, qui, 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 qui soit au fond des vaccins, puis dans tout, moi, je trouve ça logique. Mais que quelqu'un, tu sais, c'est du monde qui ont toujours, je qu ont toujours eu des discours de « ouais, Un peu de
2: médecine alternative à travers. Un euh, peu de un médecine tigre. alternative.
0: Toujours un peu, toujours un peu à demi-mot que, dans le fond... Euh, le cancer, c'est un peu plus relié au stress qu'on pense. puis tu sais C'est pas tout à fait... La chimio, oui, mais il faudrait penser à des traitements alternatifs. puis euh, Il faut pas sous-estimer la zoothérapie. C'est le même genre de monde-là là, qui arrive avec ces affaires-là. Puis là, tout d'un coup, c'est ils font la chasse... En fait, ils sont rendus qu'ils font la chasse oui. à eux-mêmes. Ils, ils chassent ceux qui étaient comme eux, mais qu'ils sont encore. Ouais, ils,
3: ont, ils ont un collier en bois... Ils vont dire au monde comment vivre... Euh, C'est-à-dire, t'as un collier en bois dans, euh, autour du cou, là. Et tu penses que ça t'amène ton bonheur,
0: là. C est c est ça, au Québec, là. Combi... T'as as une
3: pendrioche accrochée après ton, euh, après, ton, après ton char,
0: en dedans de ton char. Combien de, combien de personnes au Québec, combien d'hommes et de femmes appellent des gens plus jeunes dans leur famille pour leur dire qu'ils ne comprennent qu pas la science, qu'ils ne comprennent pas ci, qu'ils ne comprennent pas ça. Mm -hmm. Mais cette madame-là ça fait 4-5 fois qu'elle va chez une voyante et un capteur de rêve dans le C'est ce ça, genre. exactement. Mais oui, moi, ça. moi, je trouve ça insupportable. À côté de sa lumière, sur sa table de, de nuit, il y a le livre « Le secret ». C'est ça, il y a le livre « Le secret ». <rire> puis quand elle décroche le téléphone pour appeler sa belle-sœur puis qu'ils sont comme déjà connectés parce que l'autre voulait l'appeler en même temps, là, ben, ils vont s'acheter un billet de loto. Oui, oui. Ah,
2: c'est hum. C'est donc bien bizarre, acheté, on, on s'est appelé en même temps. Mais en plus, ouais. toi puis moi là, euh, Neil Young, moi, moi ça m'appelles-tu Jerry? On avait eu, euh, tu sais, quand Neil Young avait été annoncé au Festival d'été de Québec, j'avais dit, à, à, Lo, à Laurence Gagnon, j'avais dit Laurence, voyons, je vois le verre. Euh, Neil Young, qu'est-ce que t'as à foutre de ça? Elle était bien excité de ça? Puis euh, je viens, oh, bonhomme qui chante tout croche, ouais. moi j'ai beaucoup de misère avec lui. Euh, C'est pas l'humain, de... c'était pas l'humain numéro un non plus là. Euh, quand j'ai lu le, le livre euh, de Ted Templeman, le, le, le producteur, euh, Ted Templeman était un ami assez proche euh, de euh, Neil Young, mais c'est surtout lui qui s'occupait de sa blonde, mm. Nicolette Larson. Okay? Nicolette Larson, qui est, qui est morte il y a, il y a quoi, 1997, par contre. Mais Nicolette Larson, euh, elle avait eu un, un gros hit, puis. Euh, ça faisait longtemps, là, Neil Young disait tout le temps « occupe-toi de Nicolette, elle a là, du talent, puis telle affaire » Puis là, lui, il allait de temps en temps chez eux, puis il se rendait compte que finalement, Neil Young, c'était pas un gentleman C'était pas un gentleman, puis elle, à tannée, puis elle a dit à un moment donné, elle ah, l'aimait, mais elle a dit « écoute, il euh, n'y a rien à faire avec ça, je m'en vais Puis là, il puis il ramasse affaires, puis votant, tenvoie te quest donc quasiment m'a coûté le cul Et... Euh, il avait écrit une toune qui s'appelait Lotal Love qui est devenue une chanson numéro un. Puis il euh, avait dit euh, écoute là, il faut peut-être aller enregistrer avec Ted, mais faire une toune. Je euh, j'ai des tounes, mais elle dit celle-là, elle a dit là, tu me donnes ça sa permission Tu me donnes ça la permission de la prendre là, parce que Ah oh, Chris de yes, là, puis prends la toune puis Chris-moi patience! Ben, elle dit, là, il faut te signer un papier parce que c'est quand même toi qui l'as fait. Hein. Euh... Ouais, oh, ouais, oui, il a signé ça. Puis elle est partie en studio avec chose, avec Templeman. Elle a, elle a enregistré ça, puis c'est devenu son plus gros succès. C'était un numéro un. Donc, d'après oui. moi, euh, Neil Young a perdu quelques millions de dollars juste parce que dans sa chicane de coupe. Mais de ce que je pouvais sentir, c'est que c'était
0: pas... Euh, il avait, était pas comporté en hein, gentleman, ben, ben... ben euh, ben moi, ah ben, Neil non, Young, personnellement, je trouve que la seule affaire qu'il a faite, qui, que, mettons, je te dirais c'est un classique que tu peux mettre dans une collection. Là. Rockin', rockin the Free World? Euh, non, moi, je mettrais Ross Never Sleep, Neil Young, mais les Crazy Horse. Okay, Genre ouais. de, de... Bon, je, ben, le meilleur stock est avec les Crazy 60, en 1979, mais tu sais, mettons, si tu vas sur n'importe quelle plateforme de streaming, là, ça risque les 4-5 meilleurs tunes. Ça vient quasiment à tout de l'album Harvest en 1972. Tu sais, C'est ouais. un, une autre époque. Moi, je pense que la dernière affaire qu'il a faite de potable, c'était peut-être en 92 avec euh, Harvest Moon. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec... Euh, puis je vais tomber sur Stern après. Euh, commençons
2: par Joe Rogan. Euh, Qu'est-ce que tu penses qui va arriver de toute la pression qu'on a sur, euh, sur Rogan en ce moment? Euh, Rogan qui est probablement le, 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 le gars de médias le plus influent euh, hum. via podcast. Moi, ça, ça me fascine. Euh, J'adore Joe Rogan. En fait, j'écoute pas beaucoup de ses podcasts parce qu'il y a beaucoup d'invités qui m'intéressent pas. C'est ça. Je pense quand que, que c'est ça. Quand j'ai des invités qui m'intéressent, euh, j'aime la manière qu'elle mène ça. Je trouve qu'il est. Je le trouve assez centriste. Moi, je ne sais pas ce que les, la, la gauche qui s'excite, je ne sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui les énerve tant que ça. Mais ben, il, il reçoit les que...
0: Sanders. Là, je veux dire, il reçoit tout le oui. monde. Là. C'est sûr que c'est parce que les gens, le problème, c'est qu'ils voient juste ce qu'ils veulent voir. Ils voient juste ce qu'ils veulent voir. Tu sais, c'est. Dans une toute autre mesure, c'est comme quand il y a eu l'histoire des gens que tu avais invités, qui étaient si, puis qui n'auraient pas dû les inviter. Il n'y a personne qui soulignait que trois jours avant, mettons, tu avais eu Christian Page qui avait tout débattu ce que l'autre avait dit. Là. Non, c'est ça. Tu sais, puis là, c'est la même, même affaire. Tu sais, c'est. Ah, il invité Alex Jones, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais hier, c'était Bernie Sanders, puis après, demain, ça va être Elon Musk. C'est quoi le problème? Puis moi, je trouve ça extraordinaire, parce que, tu sais, juste pour Jeff Liberté, j'aimerais ça qu'on soit capable
2: de faire ça. J'aimerais ça j'aimerais avoir quelqu'un, j'aimerais ça le boss en santé publique, j'aimerais ça avoir un, un, un spécialiste qui vient me démolir euh, tout ce que les politiciens nous racontent à la TV. J'en ai des chums qui m'écrivent en texto à tous les jours. Puis les, la, la vérité, c'est que pour leur carrière de médecin, ils ne veulent pas venir s'asseoir avec moi. Je leur dis des fois, hey, viens t'asseoir, on fait un podcast d'une heure ensemble. Ils ont peur à mourir. Moi, c'est ce qui me fait capoter de voir que beaucoup de personnes qui se fichent bien raides de ce qui peut leur arriver, puis que les États-Unis d'Amérique permettent ce genre de liberté-là beaucoup plus que chez nous, parce que chez nous, es condamné. Si jamais tu t'en vas avec Jeff Fillion puis tu vas raconter quelque chose qui va contre la santé publique ou ce que quand les politiciens ou les, les médias ont décidé, ben c'est fini. T'sais, on a manqué. Là, on peut le dire, l'histoire de Cossette Trudel, on a failli perdre notre job. Là. OK? Là?
0: Oui, pour, mm -hmm. pour rien en plus. Là, on va Pour sentir, absolument là. rien.
2: Là. Ça a euh... passé
0: à un cheveu qu'on perde notre job. C'est drôle parce que des fois, j'entends des arguments du monde par rapport à ça. Ouais, mais là, c'était pas mal... Euh, vous étiez soft avec ou c'était c'était comment -il, était complaisant. Là, tu te dis, ouais, mais je pense que tu comprends pas la game. Là. Le monde chie dans le culotte quand tu lui demandes de venir en entrevue, même dans mon propre podcast. Là. Il n'y a, a pas 42 000 personnes par jour qui m'écoutent. Il y a quelques milliers de personnes qui écoutent chaque épisode. C'est ça, la grosseur de la patente, peut-être plus si on rajoute d'autres plateformes. C'est ça l'étendue de ça. Puis là, des fois, il y a des sujets qui m'intéressent. je vais inviter, euh, je vais essayer de trouver quelqu'un. Bien, sacrément, oh, hein, je peux-tu avoir les questions d'avance? Ah euh, oui, ils ont peur. Le monde, ils ont mais, Ils n'ont pas Ils ont peur. cossette de
2: Trudel, c'est plus que ça. C'était même. J'aurais pu le challenger, mais en fait, je ne le connaissais pas. Donc, euh, je, je, puis comme la majorité des gens, tu sais, je veux dire, il y avait une clientèle qui est quand même assez nombreuse qui le suivait. Mais si je prenais 100 personnes d'une chambre, il y en a probablement 98 qui n'avaient aucune idée qui était, dont moi. Donc, les deux fois, moi, c'était... j'ai dit à, à, à Mr. White, « Amène-moi ce gars-là qui est une sensation sur YouTube. Je veux savoir pourquoi. » Ben oui. Donc, je veux c'est quoi, là? Il faut absolument... Puis, sérieux, tout ce qui nous a amenés... <rire> Je l'avais déjà dit. Je veux dire, il a rien dit de scandaleux. Je ne pouvais pas m'en aller contre lui, essayer de le challenger pour avoir l'air de quelqu'un qui fait une entrevue plus, plus dure, plus difficile. Tous les points dans, le, dans les deux entrevues qui m'ont amené, on était avec le Doc Lacroix, avec Yann, avec peu importe avec qui on jasait, on était dans les mêmes eaux ou à peu près, parce que il n'a pas été flayé. S'il y a des endroits où il a été flayé sur sa plateforme, il a été flayé. Mais ça, moi, je ne l'avais pas entendu. puis le monde, on
0: a, a tout mélangé aussi. Là. Le, ce gars-là n'a jamais été flagué pour les histoires de COVID. Il a été flagué pour les histoires de Trump, le Capitole, puis euh, euh, le, le retour du Messie. QAnon oui. et compagnie. Mm -hmm. C'est pour exact. ça que ces gens-là, platef ces, gens ces plateformes-là, ont été. Euh, barré de YouTube, Twitter. Ça n'avait rien à voir avec la COVID. Alors, connais, ce que sérieux, en tout cas, Mais
2: sérieux, ça n'a aucun sens que euh, t'es pas... Tu sais, Rogan challenge personne. Euh, tu as un invité, tu l'invites pour qu'il vienne exposer ses points. Je veux dire, à moins que ça soit complètement sauté, même dangereux, fou braque. Là, je veux dire, tu peux sauter dans le tas. Mais moi, quand j'écoute Rogan. Ce que je vois de ce gars-là et ce qui fait sa force, c'est que il va... Il... La lumière est sur l'invité. OK? L'invité... Moi, je pense que c'est fini le temps où quelqu'un... Tu sais, l'entrevue d'Éric Duhem avec la madame trop maquillée. Euh, <rire> ouais. Moi, ça, ça, ça me dit rien. Quelqu'un qui essaie de couper l'autre pour avoir son point. Pis tout ça. Non! Présente-le
0: à tes auditeurs enfin, pas qui une vont mission, probablement là.
2: le détester anyway. Là, non, ce tu sais, c'est
0: pas, dire... pas une mission là, à un moment donné. Là. Tu sais, il faut. Tu pas en service commandé. Tu fais une entrevue avec quelqu'un. Tu sais, À un moment oui, donné, mais... c'est juste ça là-dedans. Puis, es plus large que ça encore. Moi, je pense que c'est vraiment ça une question de. Les médias sont un peu comme les curés de, de, du passé qui n'acceptaient pas que les gens. Se fassent leur propre tête avec oui. les croyances qu'on lui présentait. C'est ça, c'est toute l'histoire. ceux qui s'intéressent à ça, là, vous pouvez lire là-dessus, c'est quand même assez passionnant. Là. Toute l'histoire de les fonds, en Europe, les guerres qui ont commencé à cause de... du schisme entre les protestants et les catholiques. Et le départ de, tout... de toute cette histoire-là, -là, c'est qu'il y a un gars qui s'appelait Martin Luther qui a décidé de traduire la Bible en allemand pour que les gens puissent la lire. Parce qu'avant, c'était en latin, puis en grec exactement. ancien. Mm -hmm. Même oui. chose avec les messes. Tu sais, avant, le monde allait à la messe, faisait faire la messe en latin, il ne comprenait rien. Puis là, il écoutait, puis il s'en retournait chez eux. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit « Ouais, concile de Vatican II, blablabla, on va mettre les messes dans la langue du monde, Christ, pour qu'ils puissent comprendre de quoi. » Mais Il y a des gens qui veulent con continuer à être l'intermédiaire entre nous, les citoyens, et L'information, la connaissance, Tu n'as pas le droit, toi, d'accéder à ça directement. Donc, dans le fond, Joe Rogan, quand il donne la parole à quelqu'un, puis que moi, avec mon téléphone, je peux écouter ça directement, il y a des gens que ça dérange, parce qu'il faudrait que ce soit les gens qui ont décidé qu'ils devaient nous donner ces informations-là, qu'ils donnent. Les autres n'ont oui. pas le droit. mais ben, c'est ça. Puis ça, pourquoi, ils, pourquoi ils, ils sont comme ça? Parce que ça, ça amène à beaucoup d'églises qui s'effondrent. Tu sais, avec avec, avant, le monde se faisait dire quoi penser, quoi faire les curés, les évêques, les bonnes sœurs, etc. Puis à un donné, bien, les gens disent « Bon, bien moi, je trouve que c'est des bonnes valeurs ce qui est écrit dans, dans, dans la Bible, puis je l'interprète un peu à ma façon, puis voici comment... » Ils font comment... leur propre idée. Ils font leur propre idée, mm -hmm. puis ils vivent comme ils veulent avec ça. C'est pas pour rien que les, pra... les, 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 euh, les pasteurs protestants se marient, parce qu'à mané il y en a qui ont décidé, qu on ne pas... pourquoi est-ce que le gars qui représente l'Église, il ne devrait pas avoir de famille. Au contraire, il devrait avoir une famille pour comprendre la vie des autres, t'sais quand tes conseils, il faut que tu l'aies vécu toi-même, etc. Fait Ils ont pris des libertés avec l'Église. Ben, ça, là, c'est comme la même chose, mais au lieu d'être l'Église chrétienne ou catholique, c'est l'Église informationnelle des médias ou des intellectuels stipendiés qu'eux que ont décidé qu'ils étaient là pour nous donner la bonne information. C'est tout le temps l'histoire. Ouais, mais ça, c'est pas vrai, c'est de la désinformation. C'est ouais, si on retourne dans le passé et on prend des affaires que vous nous avez dites, là, il y a pas mal aussi de désinformations là-dedans. Mais ça... <rire> ben, écoute, ils ont toujours raconté n'importe quoi, Et quand on regarde, sur... je reviens deux secondes sur l'histoire de l'entrevue de, 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 de Mme Le Pen avec Éric, le Pen, avec Éric Duhem, là. ça n'avait aucun sens, les questions qui étaient posées. Là. Aucun T'sais, sens. Les, les, les... Ah oui, mais euh, vous, vous êtes contre... le. scientifique C'est qui ça, vos lui.
2: scientifiques? C'est qui? Ben, qui vos scientifiques? Pourquoi lui aurait... Expliquer c'est qui ces scientifiques alors qu'il n'y a pas de science dans ceux qui nous donnent les décisions à tous les jours, puis je la mets aucun journaliste, puis ni elle pose ces mêmes questions-là aux gens au pouvoir. C'est vraiment très bizarre. Mais euh, tu sais, puis moi, demain matin, euh, mettons, là, je vois à TV, il y, y a un jeune communiste, prof de Cégep, là, tout jeune avec du, du. Plus jeune que toi encore. Puis là, lui, une gang de cham, ils sont profs de Cégep. Puis là, les autres, ils ne veulent plus que. Euh, les Québécois francophones aient hey, au cégep en anglais, puis ils veulent étirer la loi euh, la, la loi, loi 101 dans les cégeps moi, je, mettons, j'accueille ce gars-là dans Jeff Liberté moi, je vais entendre ce qu'il a à dire c'est sûr que s'il si dit des conneries il m'a dit, bien, il m'a ça va-tu bien, ça va-tu, correct je c'est quoi cette idée la, la minute qu'on est en entrevue, ou qu'on fait un podcast, qu'on jase les pieds sur le pouf que même si on n'a pas les mêmes idées ou qu'on a quelqu'un d'un peu plus flayé, il faut absolument sortir les gants box puis essayer de l'étendre. Je ne sais pas d'où ça part, cette culture-là. Ça n'existe pas beaucoup de place, mais au Québec, ça vient de quelque part, ça vient de quelque chose, peut-être de Gilles Brou, je ne sais pas, il y a peut-être eu des, des gens qui avaient cette, cette tendance-là. Mais, je veux dire, moi, d'apprendre qui sont les gens qui marquent l'actualité, puis en les écouter, puis... Finalement, une fois qu'ils ont fini, puis une fois qu'ils sont, qu sont levés de leur chaise, puis qu'ils sont partis, puis que le micro est fermé, ben, on est peut-être soit confirmé ce qu'on pense de la personne, soit il a complètement changé notre perception, ou soit, euh, ben, dans une manière où ce que la perception est changée, on pense qu'il est encore bien plus cave qu'on pensait qu'il était. Le but, c'est un peu lui, mais euh, si tu veux faire une entrevue de même avec quelqu'un avec qui tu n'as pas d'atome crochu, si tu veux en faire 50 dans l'année, la chose à faire, c'est d'être le plus respectueux possible lors des entrevues. Puis ça, moi, j'ai toujours fait ça. Je veux dire, euh, moi, ça, moi, ce qui m'écœure le plus de tout ce qu'on jase là, c'est de voir qu'au Québec, puis moi, ça m'écœure bien gros, puis c'est une liberté que Joe Rogan a, que, que je lui envie, puis je suis jaloux, parce qu'il peut parler un peu C'est sûr qu'habituellement, c'est plus des gens qui ont ses idées, mais s'il y a des gens qui sont de l'autre côté, puis qui y vont, sont bien reçus, il passe du temps, il n'y a pas rien de, de, de friction pendant le podcast. Les gens ont le temps de, de, de s'épanouir, de raconter qui ils sont. Il peut y avoir une coupe de moments un peu plus intense. Il y a des rires, il y a tout. Chez nous, on semble incapable de, de, de pouvoir faire ça. Un, les gens qui ne m'aiment pas ou qui n'ont pas mes idées ne veulent pas venir s'asseoir avec eux autres, même si on les invite. Puis si jamais on les invite, ils sont toujours un peu surpris de voir qu'on les invite d'abord avec politesse, avec respect, puis qu'il y a une discussion intelligente qui va y avoir où on va apprendre à se connaître, puis on va essayer de dealer avec nos différences. Mais on n'a pas ça dans dedans nous autres. Je sais que les gens disent qu'il n'y a pas de débat au Québec, mais moi, je ne veux même pas... Les podcasts, c'est même pas une place à débat. C'est une place pour jaser puis d'essayer de se comprendre. c'est même pas une place nécessairement de débat. Des débats, c'est plus dans des entrevues un peu plus courtes, à TV, euh, à, à la radio conventionnelle. Mais le podcast n'est pas fait pour ça. Le podcast, il est fait pour prendre le temps de se connaître, prendre le temps de jaser. Mmh. Mais moi, c'est incroyable de voir qu'on est tellement immature, qu'on n'est pas capable d'avoir des entrevues. Donc moi, j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de jalousie envers, euh, envers euh, Joe Rogan, je le trouve extrêmement chanceux. Mais juste le fait qu'il est en train de vivre ce que nous vivons au Québec, de voir que tous les invités devraient être au préalable acceptés par un genre de comité, d'un jury, de gauchistes californiens qui décide qui peut y aller et pas y aller. C'est exactement ce que nous vivons c'est exactement ce que Fillon vit depuis tout le temps. De voir que Joe Rogan est en train de subir ça et que là, il y a un mouvement de cancellation, entre autres, il n'y a pas juste, il y a pas juste Neil, Neil Young, il y a un paquet de monde qui essaie d'avoir sa, sa, sa peau. Euh, ça montre que les États-Unis d'Amérique sont en train de suivre un maudit euh, chemin dangereux que nous, on connaît et qui nous amène dans la situation qu'on a actuellement parce qu'il n'y a aucune place à la diversité si tu ne dis pas ce que les médias traditionnels et que les politiciens ou encore la santé ouais. publique racontent, tu es... Euh, regarde, moi, je ne peux pas, là. Il y a un paquet de monde qu'on a pu... Marc Lacroix ne peut plus nous parler. Mm -hmm. Marc Lacroix ne peut plus nous parler. Mais quelle société on a
0: maintenant? C'est incroyable. Ouais, puis tu sais, je... quand ça part de l'autre bord, c'est... C'est une réaction que je comprends qui est naturelle, mais en même temps, ça ne nous sert pas tellement non plus, là. Tu sais, les les gens qui faisaient des plaintes là, pour faire annuler l'émission Julie Schneider. puis là Je voyais même... Pareil. Il y en a qui ont fait des plaintes à la commission scolaire, d'où la madame qui disait qu'ils avaient dressées. Euh, euh, c'est pas mieux, ça. C'est pas mieux. C'est zéro C'est ça, ça, la force. C'est parce que la réponse à ça, c'est quoi? Je le sais pas. Mais je pense pas que c'est de faire comme eux autres. Honnêtement. Non. Moi, je pense que celui qui va avoir, les gens qui vont avoir le courage... Ben — Comme ceux
2: qui sont en crise après Costco et Walmart parce qu'ils demandent le passeport vaccinal. Ben — oui,
0: exact. J'en voyais passer des... — J'ai cancellé tout le monde. Ben — Ah oui, c'est « Ah, oh, ben moi, là, regarde, Walmart, euh, moi, je vous je j'irai plus jamais, là. » Ouais, mais... Chris, c'est pas, pas le gars de Walmart qui s'est levé un matin mais dit « Tu sais-tu quoi? Je pense qu'on va scanner les codes QR du monde. » Et d'après moi, il s'en passerait bien. Ben — Ben oui. — est libre d'y aller ou pas, Mais de toute façon, c'est des deux bords. C'est des deux bars, le, le, le
3: le fameux manque de débat. Il y a une madame qui fait des pâtisseries à Jonquière qui le dit. Euh, à un moment donné, ici, il n'y a pas zéro place au débat. Puis
0: débat, il, que ce soit
3: d'un bord ou de l'autre, il n'y a pas de débat au Québec.
0: Il n'y a, a aucun débat. Moi, je pense que cette dame-là, nous a donné à quelque part une leçon. La leçon là-dedans, c'est, à un moment donné, il ne faut pas que, quand il arrive de quoi de même, il ne faut pas que tu t'excuses. Un enfant qu'on fait tout le temps ici, nous autres, c'est... « Ah, oh, j'ai dit ça, oui. mais tu sais...
2: »« J'ai été plus loin que ma pensée. »« J'ai été plus loin
0: que ma pensée, puis c'est ci, puis mm. c'est ça. » euh, Catherine Dorion, quand elle a dit que le troisième lien, c'était une ligne de poudre, là, elle s'est pas excusée après de dire « Ouais, ça a dépassé un peu ma pensée. » La gauche n'a pas besoin. Ah non, elle leur... ben, c'est ça, mais à quelque part, on a à apprendre de ça. Sans jouer le même jeu qu'eux autres font, moi, je pense que quelqu'un qui dit quelque chose, c'est mal interprété. Regarde, tu dis, moi, je pense que la majorité des gens sont assez intelligents pour comprendre ce que j'ai voulu dire, puis euh, ce que j'ai dit, je le pensais. Ben, merci, bonsoir. Là, le manif, le, 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 on rampe à terre, puis on s'excuse, puis on se revient de bord, puis on rampe encore. Je j's, suis pas sûr que ça mène à grand-chose. Tu vois un peu... Euh, euh, tu. Guillaume Le Métivier, ça a-tu été mieux après qu'il ait fait son vidéo pour s'expliquer que si, non. que ça? Non. Moi, je pense que la meilleure affaire... Il n'aurait jamais dû faire ce vidéo-là et dirait qu'il allait avec la poursuite. Oui. Il est... Bon, il aurait dû, dû renchérir et continuer où il
2: allait. On a toujours cette tendance-là à essayer de penser qu'il ouais, faudrait euh, faut qu il... faire un genre de... Ben, je sais, en plus, euh, moi, c'est drôle, j'ai déjà, déjà eu cette discussion-là avec des gens. Je dis, arrêtez de vous excuser. Arrêtez de... De, de dire « Tenez-vous de bout, puis et, et, faites comme eux autres font, puis c'est ça, c'est ça, c'est tout. » L'autre bord, eux autres, sont même. Pourquoi, nous autres, il faut toujours qu'on plie, puis qu'on « Pardon, mon oncle, tout le temps, tout le temps, tout le temps. » C'est quoi cette maudite manie-là qu'on a développée avec le temps? Je comprends. Quand toute la machine avec eux autres, puis que monnaie ça fait comme une genre de tempête pendant 48 heures. Mais elle dure 48 heures. Ah non, Après ça, ça. c'est tout.
0: Pis là, la phase, c'est avec euh, Ro... Ce qui se passe avec Rogan, c'est un peu le même phénomène à beaucoup plus petite échelle qui se passe ici avec, euh, avec Eric Duhem. C'est que là, ils sont un peu fourrés parce que le gars, ils doivent beaucoup faire vendre. Ceux qui placent des, de la pub dans son podcast, ils doivent en avoir pas mal pour leur argent. Puis si, mettons, Spotify s'en départit, c'est certain que le gars, il va aller sur un autre patente puis qu'il va être accueilli probablement à bras ouverts. Ça, en fait, c'est le phénomène qu'il a eu en France avec Eric Zemmour. Une TV qu'il le l'autre se dépêchait de la ramasser. Là, l'autre TV ouais. le cancelle, il se ramasse sur un enfant. Puis là, finalement, Chris, il est rendu candidat pour être président de la France. Ça fait 20 ans que le monde veut le canceller. T'sais, Mané, il ouais. faut apprendre de ça aussi. Ils ont voulu canceller tout le monde. Mais mm. ça, Mané, ça, ça a l'effet inverse. C'est à l'effet inverse, pourquoi? Parce que dans les supporters des gens que tu essayes de canceller, là, plus tu cancelles, plus tu vas galvaniser ce monde-là, puis plus tu vas lui rentrer dans la tête qu'il avait raison de le supporter, puis qu'il avait raison de croire à ça, puis d'être du bord de cette personne-là. Et C'est ça l'affaire. Oui, il y a une partie du monde qui vont dire Ouais, c'est vrai qu'il est allé un peu loin, puis ça a dérapé, puis etc. Mais le monde qui sont fans du podcast de Joe Hogan, puis ils l'écoutent à tous les jours. Là, si le gars n'est plus sur Spotify, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le suivre ailleurs, peut-être pas tout, mais une bonne partie. Là. Puis ça se peut que cet ailleurs-là, ce soit une plateforme payante avec des abonnements mensuels ou whatever. Puis c'est Spotify qui va être perdant de ça. Là. By the way, mm. by the way, d'après moi, ils vont être obligés d'y payer son 100 millions qu'ils ont donné si jamais oh, le Oui, tenant. exact.
2: Exact. Fait que, non, non, puis à l'intérieur de Spotify, il y a un mouvement, je ne sais pas sais combien d'employés, mais il y a un mouvement de woke intense qui. Tu sais, puis. Écoute, je n'ai pas écouté 200 podcasts de Joe Rogan, j'ai déjà écouté à peu près une cinquantaine depuis qu'il qu fait mm -hmm. du podcast, mais je n'ai jamais été outré de rien. Mais il faut dire qu'on est dans une époque, puis euh, euh, Tucker Carlson a, avait raison cette semaine quand il a planté euh, euh, Howard Stern en disant « Hey, Stern, c'était un phénomène, euh, un des gars les plus talentueux qu'on a jamais entendu à la radio » puis euh, qui a connu des succès incroyables, mm. puis qui a faillé l'establishment, puis qui a faillé les règles, puis qui a faillé le FCC, puis qui était, euh, qui allait toujours essayer de choquer tout le temps quand il allait dans, des, dans les MTV Music Awards ou une autre affaire, ou un autre ci, ou un autre ça. Et là, c'est devenu le plus grand possible de la planète. C'est un gars qui a extrêmement peur de la COVID. C'est euh, un gars qui veut des règles à plus finir pour tout le monde, qui veut euh, carrément, qui souhaite la mort aux gens qui ne sont pas vaccinés. Il est en train de perdre oh oui, parle, il, plus il... que la moitié de ses, de ses, de ses fans, d'ailleurs. Euh, puis lui, c'est drôle, il n'y a pas rien. Il n'y a, a rien, il n'y a pas de cancellation. Donc, lui, il disait, c'est Tucker Carlson qui disait dans son show à Fox News, il disait, Stern, c'était vraiment... Tu sais, lui, Stern, c'était le symbole du gars brave. C'était le symbole de la bravoure en tant que tel. Oh c'est ouais. ça que il, les gens
0: aimaient. Il est devenu Ellen DeGeneres, generous
2: il est devenu Hélène de generous, c'est devenu un des plus grands peureux de, 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 du milieu. Peut-être que ça va avec la notoriété, l'enrichissement, l'enrichissement a pu finir, les, les, les milliards quasiment dans son compte de banque. Je sais pas quest ce qu'il fait qu'à un moment donné, tu te transformes une nouvelle femme, je ne sais pas trop. Mais ce gars-là, moi, que je voulais je l'avais déjà dit, je l'ai dit peut-être quoi, quoi, Jerry. J'ai dit il y a ah, peut-être un an, un an et demi, j'ai dit moi, je suis plus capable d'écouter ce gars-là zéro zéro. Et je suis le premier à reconnaître le talent immense que ce gars-là, un des plus grands talents qu'on a jamais vu. Euh, puis de, qui sera peut-être jamais égalé en talent brut, c'est incroyable. Sauf que ce qu'il est devenu, c'est, en fait, c'est tout ce qu'il se moquait puis qu y a, qui a fait de lui le personnage qu'il est devenu, qui a permis d'amasser de, 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 des millions d'auditeurs mmh. et des centaines et des centaines et des centaines de millions de d'argent euh, en soit en cachet ou en entente ou en stock ou en ci ou en tout ce que tu veux. Et là, aujourd'hui, il est devenu complètement euh, l'opposé de ça. Et à ce moment, lui, pourtant, Carl dit, lui, lui il souhaite carrément la mort de ceux qui, de ceux qui ne suivent pas les règles et qui ne sont pas vaccinés. Stern leur souhaite la mort. Vois-tu ça? Il n'y a aucune cancellation là-dessus. Il n'y a, a, a personne qui demande rien. Il a personne qui met de la pression sur... Et le, qui le, 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 Je ne le demande pas, là. Je le demande pas. Mais c'est juste que c'est un double discours de la part des « woke ». Mais ça, la
0: face, c'est que les gens qui s'en vont là... là. Euh, comment je pourrais dire ça t'es comme un peu es, c'est comme si tu dis ça caroline euh, parce que quelle base ça va prendre dans historiquement toute cette affaire-là si on se projette dans l'avenir dans 5 ans dans 10 ans qu'est-ce qu'on va retenir de cette période-là et qu'est-ce qu'on va retenir de ces gens-là il y a 50% des chances qu'on te retienne comme étant quelqu'un qui euh, pesait sur le gaz pour que les choses aillent mieux puis que et à cause de toi qui a mis de la pression sur les gens qui qui respectaient pas les choses, on s'en est sorti plus vite. Il y a aussi 50 des chances que tu passes à l'histoire comme quelqu'un de vraiment pas fin. Oui. C'est ça l'affaire aussi. Oui. Donc, la
2: légacie vient de changer. Je viens de
0: changer avec ton euh,
2: héritage de ça... Est-ce Ton que que tu... héritage vient de changer avec... Euh, Est-ce que, que, tu... est
0: que tu veux que les gens se rappellent parce qu'il y a un pourcentage de chances qu'un jour, dans un un bouquin « Si les livres existent encore » ou un documentaire sur l'histoire de, de la radio aux États-Unis, il, il y a un pourcentage de chances que ce soit écrit un jour le talentueux animateur de Radio Western qui a complètement dérapé et qui souhaitait vers la fin de sa carrière la mort de Jean. Ça, ça, ça peut être ça aussi, né? dépendamment de comment tout ça se termine. Que, parce que c'est toujours les gagnants qui écrivent l'histoire. Ouais. Qui va sortir vainqueur, entre guillemets, de toute cette merde là qu'on a en ce moment ben, si c'est les kings du confinement qui sortent vainqueurs puis que c'est les autres qui ont raison puis c'est ci, puis c'est ça l'histoire va faire que des gens comme nous autres on va être des parias mais si finalement au bout du compte le constat c'était que tout ça, ça a été une erreur monumentale puis qu'à partir de avril ou mai 2020 cette stratégie là aurait dû être abandonnée de A à Z et puis que le futur nous juge comme une gang d'imbéciles qui a sacrifié, qui a causé des, 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 de l'inflation, une crise économique, etc. Il y a des gens qui vont porter l'odieux de ça. Oui. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Je ne sais pas quelle barre des deux ça va prendre. Je ne suis pas devant. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, ça va arriver. T'sais, toute proportion gardée, là, si euh, l'URSS ne s'effondre pas, puis ça continue, puis on est encore là-dedans aujourd'hui, il euh, n'y a personne qui parle des gars qui mouraient dans des goulags puis qui ont écrit des livres là-dessus. On en parle mmh. parce que ça, ça s'est effondré. Puis là, aujourd'hui, ces gens-là, Solgenetician et compagnie, c'est des héros qui ont dénoncé avant tout le Exactement. monde le régime. parce que le rideau de fer Mais, est tombé. Parce que le rideau de fer est tombé. Mais si le rideau de fer est encore là, on ne sait pas c'est qui ce monde-là. Il y a un cave qui est mort d'un camp, là. il a écrit un livre, puis on sait pas c'est Ou même, on ne sait même pas que ça existe. et Un jour, peut-être que le régime chinois va s'effondrer, puis qu'il va arriver autre chose, puis on va en apprendre des affaires. Là. On va nous apprendre que du monde se faisait amener dans des camps où on le, on les, pour les rééduquer, pis ce genre d'affaires-là. Il y a un gars qui va écrire un livre, un évadé. De, ces gens-là, on va les voir comme des, des précurseurs qui ont dénoncé, qui ont contribué à faire tomber le régime. Mais dans une moindre mesure, parce que je comprends que ce n'est pas la même affaire, mais le régime confinant, un jour, va être jugé par l'histoire. Ça, c'est sûr. Ça, on ne passera pas à côté de ça. Il y a une parenthèse dans l'histoire humaine là, qui va avoir duré deux, trois, quatre ans, je ne le sais pas. Puis si les gens vont voir ça. Là. Oui. Puis ils vont, ils vont se faire le tête avec ça. C'est
2: sûr que le temps va permettre à, à, que la poussière retombe, parce que là, il y a beaucoup d'émotions dans les airs. Moi, quand moi, je reçois des messages parce que euh, la, la, la fameuse... La picouille, qu'ils la picouille. Vous incitez les gens à la picouille. Moi, je n'ai jamais incité les gens à la picouille, jamais de ma vie. J'ai toujours, toujours défendu le libre choix. Je défends les non-vaccinés, mais eux sont tellement au bout de leur chaîne, autant que ceux de l'autre bord qui veulent que tout le monde se fasse vacciner. Que Chris, il y a plus rien. Tu ne peux plus raisonner ce monde-là. À un moment donné, j'imagine qu'ils vont se calmer puis que là, ils on vont va, va faire la part des choses. Euh, c'est sûr que le temps va. Le, le, le bilan qu'on a aujourd'hui, qu'on pense que qu ça va être, euh, est, est tout à fait différent de ce que ça va être dans 10, 15 ou 20 ans. Ça, c'est sûr. Parce qu'on ne connaît pas la suite. On n'a pas, on pas le, le, le chapitre final de ça encore. Comme tu dis, il y a probablement. Moi, je pense que ça va ferir, finir par un marasme économique. Euh, la, fi la finalité de ça va, va, va arriver puis on le sent avec tout ce qui arrive, toute la chaîne puis de voir des décisions par les, les politiciens qui tu t'entends euh, Trudeau dire qu'il exige que les, les chauffeurs de camions soient double vax pour, que, pour maintenir euh, une, une chaîne de distribution en, en santé et une chaîne qui va être euh, plus, plus, ben, plus sécurisée par ça, je veux dire on va réaliser qu'on avait à la tête du pays quelqu'un qui n'avait ben, pas l'intelligence pour être là. là. je veux dire, Quand tu sors un argument de même pour justifier ta vaccination des camionneurs, soit que tu es, 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 es en train de bâtir quelque chose, tu as, as, as un but qu on ne, qui n'est pas avoué puis que tu veux scraper l'économie du pays puis tu veux amener de la misère. Puis je ne pense pas que c'est ça. Là. Ou soit que tu es carrément un idiot. Là. Je veux dire... Mais ça, c'est des décisions comme ça qui font que le dernier chapitre n'est pas encore écrit. Non. Puis qu'une fois que le dernier chapitre, que le livre va être fermé, c'est là qu'on va pouvoir faire le bilan. J'ai bien l'impression qu'effectivement, Et... ce qu'on pense que ça va être aujourd'hui, puisque ça va être en réalité, il va être différent. une
0: maudite différence. Ah, c'est sûr. Puis combien ça va prendre de temps? Je ne le sais pas, mais ça, une année, ça va arriver. Tu sais, on, on donne des noms aux époques. Hein? Les époques qui ont passé, on leur donne des noms. Mais oui. Les gens qui ont vécu dans cette époque-là, ils ne savaient pas qu'ils étaient dans cette époque-là tu sais, euh, Duplessis, là, qui est assis autour de la table avec ses ministres, là. tu penses-tu qu'ils se disaient entre eux autres, hey, « En ce moment, on est dans, euh, dans l'âge sombre. » oui, oui, En ce moment, c'est la grande noirceur, tout le monde. J'espère que vous le savez. Non, c'est arrivé euh, c'est l'histoire qui a décidé. Ben, c'est ceux qui ont écrit l'histoire après, qui ont décidé, décidé que c'était comme ça. ça. Puis mm. ce que l'histoire retient de vous, c'est ça. C'est que c'était une époque un peu étrange, un peu obscure… Euh, on sacrait du monde quasiment en prison pour des idées qu'il y avait. Euh, la religion... Ben, notez pas que les gens qui sont là, je sais pas s'ils en sont conscients, mais ils sont pas à l'abri d'être jugés comme ça là, par l'histoire. Puis ça se peut qu'ils soient encore en vie quand ça arrive. C'est ça aussi là qu'il faut... faut oui. euh...
2: ah, moi, quand je le dis depuis... Euh, ça fait plus d'un an que je dis que l'histoire va être très, très dure envers ces gens-là. Et euh, ils le savent pas en ce moment, ils sont sur l'adrénaline puis ils s'amusent. En ce moment, ils sont encore en train de se faire des réunions, ils changent d'idée aux 30 minutes. Il y a même euh, la date du 14 février qui est ressortie parce qu'ils euh, aimeraient ça pour qu'il n'y ait pas de party, de Super Bowl dans les restaurants. Donc, euh, ils sont en train de brosser un paquet d'affaires en ce moment, live. Là, ça, je peux vous le dire, je viens voir. Donc, tu, tu vois qu'ils s'amusent. Ils s'amusent. Ils n'ont pas oui, d'idée comment l'histoire le... va, va être tough pour eux
0: C'est le micro-management de la vie. Là, oui. Et,
2: ah oui, ça c'est un, un trip... Euh, je, un lisais trip un, euh, euh, je lisais
0: un livre de, de, de Mike Horn à un moment donné, qui était un explorateur, qui a fait le, le tour du monde, puis un moment donné, il faisait le tour de la calotte polaire. Hein. Hey, ça Horn. fait deux
2: fois que j'entends parler de Mike Horn en deux jours, mm -hmm. euh, Jerry. Oui. Oh, hier, euh, Yves Landry m'a envoyé un paquet d'affaires, il m'a dit « il faut que tu t'intéresses à Mike
0: Horn ». Il est en train de lire un, un livre, justement. Ben, j'ai tous ses livres, j'ai fait trois podcasts là-dessus. OK c'est ben Le gars, il a, fait la, il a, il a traversé l'Antarctique à pied, euh, il a fait le tour de la calotte polaire, il a, il a fait l'Amazon. Ah, c'est un,
2: un méga pété. Ah non, c'est
0: un méga pété. Puis tu, je vois, tu, il y a une chaîne YouTube où tu vois ses entraînements. Là. Il marche dans les montagnes en Suisse avec un, un traîneau qui traîne dans boîte, puis il y a 200 kilos de stock dans le traîneau. C'est un, un malade, le gars. Mais quand tu fais le, le tour de la calotte polaire à un moment donné, il arrive, à un donné, tu sais, Mané, tu ne sais pas trop où tu es rendu. Oui, il se guide à peu près, mais Mané, il arrive sur un, un genre d'archipel de, 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 un peu. c'est comme une genre de vieille ville abandonnée. Il y a une piscine olympique là-dessus, ah, dans cette ouais. ville-là. Euh, Puis là, il dit c'est que je suis rendu ici. Puis là, il voit bien qu'il y a des vieux écriteaux. Il était d'un. Un, c'est euh... un goulag Non, c'était un genre d'ancienne ville que les communistes avaient construit, comme en prévision qu'il y ait, mettons, des. Euh, pas des Olympiques, mais, tu sais, mettons, des Jeux internationaux. Fait qu'eux ils construisaient des villes de même un peu partout, mais, tu sais, ces villes-là n'étaient pas abandonnées. Là. Fait que là, t'arrivais, t'arrives... Tu le, le monde creuve de faim, mais il y avait, arrives d'une ville un peu imaginaire euh, qui ont construit de même pour faire des sports. Puis il y a une piscine olympique, puis il y a un puis il y a des statues de, de Staline, puis il y a des scies, puis des ça. Mais <rire> oh, tout, tout ça, c'était pourquoi? C'était pour envoyer une genre de parure. C'est pour que les gens qui viennent en Union soviétique qui arrivent de la France, d'Angleterre, de, des États-Unis, ils repartent là-bas et ils disent « Hey, euh, on nous raconte là-bas que c'est la pauvreté, mais si t'avais vu la piscine, oui. puis l'hôtel, puis les scies, puis... Hey, » C'est fou, là ils ont des richesses. Finalement, c'est peut-être pas si mauvais que ça, ce qu'ils font. mais C'est un, un énorme enfumage, un énorme écran de fumée, et tout, toute cette affaire-là. C'est ce qu'on vit en ce moment, toutes les affaires qu'on s'invente. Euh, hum. Un jour, il y, a un qui, il y a des gens qui vont juger ça, c'est sûr. c'est De voir que alors, on vit 5% d'inflation puis la réponse du gouvernement à ça, c'est un chèque de 200$. Il, oui, c'est ça. Y a-tu quelqu'un qui regarde ça froidement puis qui se dit, ouais, euh, ils savent ce qu'ils font. Ils sont, sont vraiment aux commandes, ils savent vraiment ce qu'ils font. 5 d'inflation, un chèque de 200 oui. places à l'eau. Oui. Ça, va,
3: ça va aider les, euh, les, les familles oui. dans le besoin pour euh, Puis les le, prix qui montent.
0: Le problème de l'inflation, oui. il vient peut-être pas un peu aussi de ça. Là. Genre oui. le gouvernement qui envoie du... Fait que Il y a de l'inflation, on va vous envoyer du cash. Oui, mais c'est à cause de ça qu'il y a de l'inflation. Oui. Ça va. L'autre à l'autre bout avec les bas multicolores. Nous allons faire des garderies pour lutter contre l'inflation. Ah oui, oui. L'autre et l'autre bord. Au lieu de dire que ça n'a pas de bon sens, ben là, là, nous autres, on a déjà un programme là, pour les garderies. Là, fait Envoyez-nous le chèque, laissez faire la garderie.
1: Et, au lieu, oui, les CPE faut... ont
0: fêté <rire> leurs 25 ans. Là. Alors que normalement, un vrai chef d'État qui voit un autre qui est un palier en haut, c'est un affaire dans même, ce qui devrait dire, écoutez, l'inflation, c'est pas avec des garderies qu'on va régler ça. J'attends du premier ministre fédéral des réponses beaucoup plus concluantes, puis des des dates limites sur les programmes d'investissement. il devrait avoir une réponse intelligente, là. quelque chose qui se tient debout bon, ça sera pour un autre tantôt. Oui. En tout cas, je sais pas non, qui va vrai. ramasser à la province dans une couple d'années, mais il va avoir toute une job à faire. Ça va être... mais, euh, mais Comme je dis
2: souvent, un des plus gros jobs, c'est de remettre le bonheur de vivre, la, la douceur de vivre, comme Jerry l'appelle, euh, la simplicité, euh, ça, c'est... C'est des années et des années de rebâtir... Ah oui. euh, des chicanes, des gens qui sont, des gens oui. qui émotivement ont été complètement démolis, euh, des gens qui ont été euh, visés. Ça va être très long, je veux dire, ça va être beaucoup plus long
0: que, que la pandémie en tant que telle. Parce que tu sais, sais, je lisais un article en terminant dans, sur Yahoo Finance, il y a une coupe de jours, puis... Je ne me rappelle plus du nom du mais c'est quand même un très gros nom là, dans l'immobilier aux États-Unis, puis tout ça, puis il disait... Euh, il dit la hausse des taux d'intérêt pour stopper l'inflation. Il dit la Fed puis les autres banques centrales peuvent monter de 1, de 2, de 3 à la limite. Mais il dit avec l'inflation qu'on a, c'est peut-être 6-7 qu'il faudrait qu'on aille pour stopper ça. Mais il dit ça, ça n'arrivera jamais. Si on fait ça, c'est une catastrophe assurée. Il dit la, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que ça ne prendra pas juste des hausses de taux d'intérêt. Ça va prendre aussi d'autres affaires, comme du dégraissage de, de programmes C'est la, la hausse des taux d'intérêt, ce pas une baguette magique. Ah, oh, de. Moi, aussi 3 Tiens, puis l'inflation, c'est fini. Non, ça ne sera pas suffisant. Parce que pour, pour, pour utiliser uniquement ce levier-là, il faudrait que ça monte bien plus que ça. Mais ça n'arrivera ben, pas. Ben pas ça n'arrivera pas. Si le gouvernement est endetté par de ça à tête. Font des sommes. Ben écoute, juste
2: en, en dépenses de salaire, ils ont augmenté leur, leur payroll de 3,1 milliards de dollars. Le gouvernement du Québec, 3,1 milliards de dollars qui est augmenté avec tout ce qu'ils ont fait depuis le début de la pandémie. C'est incroyable. Comment on va. Comment on va parce qu'à un moment donné, ça va finir. L'imprimage d'argent va finir. Il y a pas qu'à l'affaire qui va finir. Non. Il y a des programmes qui vont finir. Il y a des entreprises qui ferment ici et là. Vous n'entendez
0: Ce n'est que le début. Là. Ouais, puis là, le problème, c'est que y... les dépenses. Les dépenses qu'on pensait circonstancielles reliées à la pandémie ligne pour devenir structurelles. L'achat de masse de blouses qui n'en finissent plus, là. moi je pense, moi je ne vois pas le jour où tu vas rentrer dans un hôpital, puis euh, les infirmières, puis le monde, la fille à l'accueil, il n'y a pas de masse d'en face.
2: Ah non, non, c'est ça. ça Sur ceux plus... qui euh...
0: travaillent là-dedans, mettez-vous ça dans la tête, c'est pour l'éternité.
2: Mais ben, C'est sûr.
0: Hey, avant qu'on se laisse, euh,
2: juste un petit clin d'œil, Tu as, as lu le. le... Euh, T'as as commencé à lire le livre sur Éric Duhem fait par Fred Tetsu Bon, moi, je vais je dire, j'avoue, je, 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 je l'ai lu pendant que j'écoutais le football c'est une passé sauf que radio, dans les médias, je connaissais pas mal l'histoire, donc j'aurais pu quasiment l'écrire moi-même. Mm -hmm. Mais je veux c'est toute la première partie, mettons, les 100 premières pages euh, sur toute, le, 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 le je dirais, la formation euh, idéologique d'Éric, à partir de jeunes avec ses parents, dans le milieu dans lequel il était, il était élevé. Euh, ouais. euh, ses parents qui étaient an analphabètes en fait, euh, garde carrément, mais qui étaient des gens très débrouillards, très intelligents. Euh, lui, quel genre d'individu il était, tu sais, pas très porté sur les sports, euh, pas vraiment avec mm. du monde tout le temps, plus un gars qui lisait plein d'affaires, puis qui a commencé à s'impliquer euh, très, très jeune en politique, puis qui est devenu une bonne tête, mais même capable de travailler, même s'il était de droite au niveau de sa pensée, très nationaliste, souverainiste, capable de travailler avec un marxiste comme Gilles Ducep. Ça monte un peu, je dirais, euh, une... c'est vraiment un bon résumé d'Éric et ça. ça, ça... Ça nous montre quel gens... C'est que de là aussi, cette semaine, pourquoi j'ai dans ma famille, je suis intervenu Les gens qui se moquent d'Éric Duhem. Il est de votre famille. Il est de votre famille, de nationalistes, de souverainistes, séparatistes. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, vous avez décidé de jeter dehors tout ce monde-là. Ah oui. Puis que vous êtes ramassé avec une petite gang puis que vous êtes au point de disparaître et vous continuez de faire avec tous ceux qui ont des idées différentes de vous au niveau économique ou de voir comment le Québec devait être opéré pour que ça marche. Parce que le but ultime, c'est de faire un pays... C'est pas de faire faillite, c'est que ça soit le fun, que ça roule. <rire> je veux dire, même si tu fais ton pays, puis à un moment donné, tu prends le, le modèle que tu as actuellement, puis ça t'amène vers la faillite, ça t'a donné quoi de faire ton pays? T'es passé de, 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 de famille moyenne qui étaient capable de bien
0: vivre à une famille qui sont dans la misère, c'est quoi le but? Mais euh, ben, je trouve, Moi, je trouve que ce livre-là, d'abord, moi, ce que je trouve intéressant, là, bien rapidement, c'est le fait que ce soit écrit un peu au travers de l'histoire du Québec. Que ça te replace plein d'événements qu'on connaît tous un peu, mais que bon, on, tu ne l'as pas nécessairement en tête. C'est quoi qui se passe avec euh, Lac-Mitch, puis telle affaire, telle date, Jog Parisot était élu chef du PQ. Lui, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Wopman est parti en Mauritanie. Il y en a un qui le recale pour en revenir parce qu'un euh, a besoin de conseils. T'sais, tu vois un peu toute cette histoire-là. Puis À venir jusqu'à présent, je l'ai lu à la moitié à peu près du livre, je vais le terminer dans les prochains jours, la, la conclusion que j'en ai est un peu la même que la tienne, c'est que tu vois que le, le mouvement indépendantiste québécois, c'est devenu au fil du temps un siècle. Oui. On parle d'un gars dans le livre, c'est ça qu'on apprend, on parle d'un gars que le soir du référendum en 95, après la défaite, il est couché dans son lit en boule puis il pleure. Oui. On parle quand même pas d'un fédéraliste. Là, en, malgré en, ça, en il, il a...
2: si comme si c'était
0: si Trump. Ouais, pis, t'sais, t'sais, tu vois que euh, quand tu quittes, c'est un peu comme les filles qui quittaient le truc de Moïse Terio. Quand tu quittes, c'est as quitter la, la secte. Là, si tu ben, es avec nous ou tu es contre nous, puis si tu quittes, toi, puis un gars avec une feuille d'érable dans le front qui aime les rocheuses, sans même même affaire. Peu importe ouais. que tu sois nationalistes, autonomistes, puis toutes les patentes, tu sais, on... Non, mais c'est un...
2: Les, finalement, là, les, 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 c'est un pays socialiste qu'ils voulaient. C'est pas, pas un pays. C'est pas vrai qu'il voulaient un pays avec toutes sortes de monde. Ben, on le voit Peut-être la moment. gang de 116 là, oh, parce ouais. qu'il y avait toutes sortes de monde là-dedans, mais pas longtemps après, puis j'ai comme l'impression que l'évêque s'en est rendu compte, euh, c'était devenu un mouvement nationaliste, puis c'était le national... C'était le... La, 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 plutôt la... Voyons, le socialisme qui primait... Ouais. Sur, tu sais, Moi, je toujours dit, tu leur dis, regarde, là, tu restes dans le Canada, puis tu deviens un genre, de, puis le, le fédéral te permet de devenir un pays communiste comme Cuba, ou encore, tu deviens un pays libre, détaché du, du fédéral, mais tu es un pays euh, de droite économique comme l'Alberta, et ces gens-là, qui ont prôné toute leur vie pour la séparation du Québec, prendraient l'option 1. Le, le genre de
0: pays affilié au Canada ouais. socialiste. Puis, tu sais, ces gens-là, ils ne réalisent pas à quel point il y en a beaucoup. Tu sais, la, la mort annoncée du mouvement souverainiste à partir de 1995, les gens qui sont encore stickés là-dedans, qui sont encore dans le cycle, si je peux dire, là, ils ne réalisent pas le nombre de personnes qui ont eu le même cheminement qu'Éric là-dedans. Là là. Pas vrai là, oui. que tout le monde qui, qui croit plus à ça, c'est parce qu'il y a toujours c'est du monde qui haïsse le Québec puis ça c'est juste du monde de donné, qui sont rendus compte qu'on était dans un cul de sac. Là. Exact. C'est moment Mané tu t'es dans une affaire de même. timagines tu s'il fallait S'il y, y avait fallu 3 4 ans après parce que tu le vois un peu dans le livre ça, Les rumeurs, il y a comme des rumeurs, tu sais comme en 99 mmh. ou 2000 que Bouchard déclenche une élection mmh. avec une promesse référendaire et puis toutes les gens qui à l'époque sont des souverainistes. Euh, qui sont un peu dans la lignée d'Éric puis de l'autre qui était euh, l'autre qui, euh, qui est revenu conservateur qui est décédé il n'y a pas longtemps le Michel Gauthier de toute cette gang là eux autres disaient non non euh, si on fait ça c'est un suicide là, collectif là. mais tu sais honnêtement quand j'ai lu ça j'ai vu un peu l'ambiance qu'il y avait on dirait que ça ne te surprend pas de savoir que les souverainistes québécois ont complètement perdu les pédales avec la COVID oui oui. Tu le vois que l'esprit c'est très fermé, très sectaire de tout ça. Ça te surprend pas de voir comment, avec la COVID, ils ont eux autres ils ont décidé qui était bien, qui était mal. Toi, tu n'es pas dans l'église, on va t'exclure. Le chef il est en avant, faut faire la génuflexion devant le chef. Il y a, y, a, y a ce côté-là un peu. Là. Et puis tu vois un peu ce que tu disais. Le, le but en arrière de ça, tu faire. Le but arrêt de ça, c'est-tu d'être libre. Au final, quand tu fais un pays, c'est quoi? C'est la liberté. La liberté. Ouais, mais c'était pas ça. Mais comment tu peux vouloir faire un, un pays, un Québec libre, pour reprendre le slogan, et euh, trouver ça bien normal qu'à moins 30 dehors, il y a du monde qui euh, font des fils. Bon, c'est correct, ça. Oh, et les, euh, les gangs, il y a quelques exceptions, mais je veux dire...
2: En général, ce que nous voyons, ceux qui défendent telle chose en ce moment, c'est la même gang. C'est toujours les mêmes. C'est toujours on est toujours à la même place. C'est toujours tu sais, les, les souverainistes. Même Québé... groupe
0: comme tel autre groupe. Mais oui, les souverainistes québécois en ce moment, là, ceux qui restent, là, ça devrait être les premiers à déchirer le chemise et dire écoutez, là, à cause de François Legault, on a l'air, on est la risée de la planète. Et voilà. Si es fier oui. d'être québécois, et tu es fier de ta place. Tu veux que les gens ailleurs soient fiers puis t'envis? Tu veux pas qu'ils se disent « Hey, cette place-là, là, moi, plus jamais, je vais en Est-ce qu'ils savent? » Est-ce qu'ils le savent? Qu ils n'ont ben, pas l'air à s'en rendre compte, mais peut-être que...
3: Mais quand tu veux faire un pays, tu ne le fais pas pour toi parce que toi, tu es, es une vieille claque qui ne qui reste pas grand temps à vivre. Quand tu fais un pays, tu le fais pour les jeunes, tu le fais pour l'avenir. Le respect d'une certaine gang vis-à-vis -vis des jeunes présentement est à zéro. Fait que zéro, zéro. Zéro, zéro.
0: zéro. zéro. C'est le dernier... Le dernier de leurs soucis. Moi, je pense qu'il y a un aspect vengeance là-dedans. Ils ne l'avoueront jamais. Mais nous autres, on n'a pas eu notre pays. C'est bon, ça. J'aime ça. Euh, nous autres, on n'a pas eu notre pays. Fait que, euh, si on peut vous pourrir la vie un peu, oui. là, on se gênera à pas. À
2: cause de vous autres, les gens n'ont pas eu notre pays. On va vous donner de la merde jusqu'au temps qu'on parle. Ils patente de même. C'est une, une bonne conclusion, j'aime ça. <rire> Frank, bonne fête. Yes. Frank est heures sur les différentes plateformes. Il est disponible en podcast. Mon nom est Jeff Fillion, c'était
1: Jeff Liberté. Bonjour, Yann Sénéchal de votreconseiller.net. En bonne partie grâce aux pirates, le livre d'endettés millionnaire" est devenu un best-seller. Vous pouvez l'acheter sur le site de votreconseiller.net en utilisant le code promo RP pour obtenir 40 de rabais. Sérieusement, un gros merci pour votre support. 66666. Le
0: spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère. Claire!
1: Salut, CMC. Et Justine. Papa, il n'aime pas le café, mais nous, oui. On a découvert la brûlerie Europa de Cap Rouge. Leurs 27 variétés de café sont super bons et sans amertume, même les plus corsés. Si vous êtes à Québec, vous pouvez déguster leur café sur place.
2: Bientôt, neuf magasins, un super site transactionnel. Des produits avec des promotions de malades pour le printemps. C'est ça, pièces d'auto-économique avec un propriétaire 100% local. Tous les détails sur pièce-économique avec un S.com.